0: Que 1998, né? Foi talvez até hoje o ano mais produtivo, né? Mas. Eu diria o um ano mais frutífero em que. de
1: games, né? Novos, ou episódios muito importantes em certas franquias. É, jogos
0: top. influentes, né, jogos que são lembrados até hoje como Marcos, né? Então, assim. Isso. Todos em 98 é bem assustador quando você para pra pensar, né? Que foi o ano que saiu Metal Gear Solid, Resident Evil 2. Isso. StarCraft, cara, veja só você. Grim Fandango. Banjo Kazooie. O Ocarina of Time. É. E assim, cara, de todos esses jogos Eu quero que você chute pra mim, Henrique Qual foi o jogo que mais recebeu Prêmios de jogo do ano em 98?
1: Olha, eu lembro que foi um jogo Que tinha um cara na capa Assim, que usava um óculos e me de Garrafa.
0: Não foi esse jogo, Henrique, foi o Ocarina of Time. Ah, porque recebeu o melhor De PC, <risos> cara. É, mas eu lembro É verdade, é, se for analisar só jogos de PC Foi o Half-Life mesmo. Sim, sim E sucesso de crítica não é nada se não tiver o sucesso De público também, né? E o Half-Life, ele foi Por muitos anos o jogo de PC mais vendido da história, Exato. até chegar ao The Sims, né? E por mais que parte desse sucesso comercial tenha sido por causa do Counter Strike como a gente já disse, as contribuições dele pro gênero de FPS é como se antes todo mundo estivesse andando num plano 2D e o Half-Life chegou lá e falou, olha gente isso aqui na verdade é um cubo <risos> e aí todo mundo teve que rever seus conceitos né? e passar a perceber essa terceira dimensão. E aí você teve por exemplo a veterana aí de software recebendo uma lição gigantesca de uma empresa que ninguém tinha ouvido falar. Exato. A Valve O que, que é Valve, né, velho? Ninguém sabe o que é Valve O que é Valve, né? E por que que a Half-Life merece um mês inteiro aqui no Jogabilidade, né? A gente vai começar a discutir isso mesmo a partir desse podcast Isso <tos> <tos> <tos>
2: Wake up, Mr. Freeman Wake up and smell the ashes
0: eu sou o André Campos Eu sou o Ricardo Dias E esse é o 22º Dash Podcast No mês de Half-Life do Jogabilidade É isso aí, cara ouvinte. Se você não percebeu ainda, esse é o mês de Half-Life no jogabilidade, não é mesmo, Henrique? É o um mês de
1: Half-Life, o um mês em que decidimos homenagear esse jogo que gostamos tanto, que foi tão importante. E o jogo mais pedido no jogabilidade <risos> e
0: do download. Tanto que,
1: se olhar os comentários
0: do cast da, do Game New, 70% é: caraca, mês Half-Life, porra, que foda! E é, o feedback do cast do Game New também foi muito legal. Mas antes dele, temos alguns recados aqui. Primeiro, sim, sim. o Diablo venceu a nossa nossa enquete para decidir a pauta do podcast de número 25. Isso. Então, assim que a gente terminar o mês de Half-Life, primeiro podcast de junho vai ser sobre Diablo. A gente ainda não revelou qual Diablo ou como a gente vai tratar esse assunto, né?
2: É. Seus malditos. <risos> Porra, mais uma franquia
0: gigante pra gente estudar logo depois é, de uma franquia gigante. Essa daí não vai dar pra jogar tudo. Não né? vai Vamos ver o que a gente faz. Vai o um mês do Diablo. É. É. <risos> e outro recado, não é relacionado ao mês de Half-Life, nem ao Diablo, nem nada, mas o Gaspar Olasco fez um desenho muito maneiro Inspirado por o um nosso podcast de Cave Story, né, Rick?
1: Sim, sim Mostrando como nossos ouvintes são talentosos, né, cara? Todos vocês são especiais da maneira oh. que vieram
0: ao mundo Você acha <risos> é tipo, Muito maneiro fez o desenho da Curly, tá aí no post Valeu A gente gosta, né, de desenhos As pessoas não têm mandado muito desenhos O que tá acontecendo?
1: Esse desenho realmente ficou muito legal Depois eu até queria saber se eu posso postá-lo na fanpage, né, do Jogabilidade Sim, sim E eu achei maneiro também que ele dá uma visão da Curly diferente, né? Porque apesar dele ser serem robôs no jogo, que história
0: não, não fica muito claro, né? Maravilha, a gente espera mais desenhos, a gente sabe, olha só, nós sabemos quantos de vocês Verdade. estão
1: nos ouvindo aí, tá? É, sabemos que vocês sabem desenhar, eu stalkeio todos vocês, cara, todos que comentam, <risos> eu vejo lá o e-mail, vejo <risos> o
0: endereço. O
1: endereço, isso aí, então eu tenho aqui, tá? Maravilha.
0: <risos> tá, mas antes dos nossos e-mails, Rick, é a hora do quê? Do jogabilidade. O que é isso, Fred? De onde você surgiu? Como assim? Olá, pessoas tudo bem com vocês? Quem é vivo sempre aparece mesmo, né? De vez em quando. Então, então o Fred tá aqui hoje pra gravar o Jogabrider assim comigo, na é verdade? Sim, perceberam que eu estava online e me chamaram e aqui estou eu. Exatamente, Fred. Então nós vamos sortear o nosso participante dessa semana. Ok. E o sortudo dessa semana é o Rafael Leonardo Martins. Aê, parabéns. O que, é que vai acontecer com ele? Em breve você vai ver. Uhum. Primeiro, antes de saber se ele vai ser o nosso sorteado, nós precisamos tentar ligar pra casa dele. Certo.
2: A gente pode pedir para ele tipo gritar coisas humilhantes quando ele atender o telefone, valendo prêmio. Eu sempre quis fazer isso?
0: Alô? Alô, Rafael? Você está participando do jogabilidade Destiny? Aê! <risos> não, tô de sacanagem, não tô. Na verdade, a gente tá assim
2: Desliga aí, André.
0: <risos> faz isso não, faz isso não vai tiver um ouvinte, faz. Ah, não, não faríamos isso jamais E aí, Rafael, beleza? Beleza, que você viu o número aqui 0000 alguma coisa O número é esse? Então, alguém tá tentando contactar interdimensionalmente
2: isso aqui Ah não, pois é A primeira vez que ligaram pra mim pelo Skype também Eu achei super bizarro
1: esse número gigante que aparece
0: Fred? Ó, oh, eu tava conversando com o chará do Fred Agora pouco, outro Fred Olha aí ah, é? Então, Rafael, você está habituado com as regras do jogabilidade Destiny? Sim. Então, para o ouvinte desavisado, vamos sumonar o, o Rick que vai dar pra gente um tutorial aqui.
1: No jogabilidade Destiny, o jogador passará por três desafios. Ele vence se no final tiver marcado pelo menos mil pontos. Para cada desafio, ele escolhe entre quatro categorias de perguntas, com pontuações que correspondem ao nível de dificuldade de cada uma. A categoria de nível 1 chama-se O OK, vale 400 pontos e tem perguntas gerais sobre games. Na categoria Como, de nível 2, cabe ao jogador identificar um game pelas dicas ou descrever o jogo que a gente pedir, e pode valer de 300 a 600 pontos, dependendo do número de dicas usadas ou de informações que ele conseguir passar. No nível 3, Quem, as perguntas são sobre personalidade da indústria ou empresas e valem 700 pontos. E para fechar, as perguntas Perguntas que valem 800 pontos estão no quarto nível, quando que testará o conhecimento do jogador sobre datas. Em cada rodada, o jogador poderá pedir uma dica que lhe custará 100 pontos e terá 20 segundos para responder à pergunta. Sua pontuação final será somada aos segundos restantes multiplicados pelo nível escolhido.
0: Ouviu bem as regras, então, Rafael? Sim, sim. Beleza, preparado? Qual a primeira categoria de perguntas que você escolhe? O que, como, quem ou quando? Para quem? quem valendo 700 pontos. Já é muita coisa. Olha só. Essa semana, diga-se de passagem, as perguntas estão tematizadas em Half-Life, né? Afinal de contas, estamos no mês do Half-Life, no jogabilidade.
2: Posso ler então a primeira pergunta? Vai lá, vai lá. Quem foi o primeiro chefe de Gabe Newell?
0: Quem é Bill Gates! É, é, é muito, muito bom! Fácil, Fantástico! Então já marcou 757 pontos. Parabéns! Então olha só, pra fechar, você pode escolher qualquer uma das categorias que acertando já levou, né? Que, como ou quando? Vamos hum, de como? Como? Então valendo até 600 pontos, né? Vou te falar o nome de um jogo e você vai ter que me falar o gênero dele, uma das plataformas pra que ele foi lançado, a de desenvolvedora e o ano em que esse jogo foi lançado, beleza? Beleza. Então é o seguinte, o jogo é é. Borderlands hum, Deixa eu ver Gearbox Gearbox, ok é, Tira em primeira pessoa Beleza Xbox 360 Beleza 2008 não, 2008 está incorreto, é 2009, ah, Borderlands. Ah, Mas olha só, <risos> não importa, porque você marcou 518 pontos, isso já te põe acima dos mil necessários. Olha só, Sim. você já levou o nosso prêmio com muita facilidade? Vocês vão dar meu primeiro game de Steam. <risos> e agora, olha só, você tem direito a mais uma pergunta, você escolhe qual categoria, só pra fechar a pontuação.
1: Hum, o quê?
0: Está preparado? A rocha.
2: Qual era a profissão de Gordon Freeman antes de se tornar o herói de toda a humanidade?
0: Eu acho que ele é físico. Um
2: físico! Ah, é isso mesmo!
0: Um PHD <risos> em física teórica formado pelo MIT, olha só. Ele era o carinho que empurrava o carrinho lá no portal. É verdade. Sim. Ele era um mega estagiário, né? Mas tudo
2: bem. Assim, só porque a gente tá falando de Half-Life, é impressionante, é até mesmo o marketing que a Valve faz, que a gente não vê o Gordon Freeman. É verdade. Mas, cara, é muito fácil de reconhecer ele como personagem do Half-Life.
0: É, o marketing que eles fazem é muito forte, né? E eu acho que o visual dele também é muito marcante, né? É. Eu boto que no próximo Half-Life... Fica tipo o óculos dele na frente da tela, assim, ó. <risos> Seria maneiro. <risos> Mas olha só, então você levou o jogo. Eu vou te passar a lista dos gifts de Steam que a gente tem aqui. Tem algum desses que você deseja? Half-Life 2. Que okay, isso, é um clássico. Olha pra, aí, pra cara. Combinar, olha aí. Pra combinar com o cast No mês do Half-Life, Half-Life <risos> 2, que é ótimo, maravilha, então. Tá certo. Cara, parabéns pela vitória. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Você tem alguma sugestão de tema, alguma sugestão para jogabilidade, alguma coisa assim? Cara, vocês poderiam falar muito sobre desbalanceamento de jogo de luta e como é que as empresas desenvolvem então Ah, você interessante de,
2: de, de, algum, de algum jogo mais específico ou de forma geral assim todos os jogos Cara,
1: ultimamente o que eu vejo que é o, o mais importante disso que eu jogo mais também é o Mada vai ficar com
0: 3 Ah, é complicado, né? Quanto mais personagem o jogo tem também mais possibilidade de desbalanceamento, né? então Ah,
2: assim. sim
0: Beleza, Rafael Valeu mesmo pela participação, velho Até mais Falou, André Falou, Fred Falou, Rick Fiquem com Deus e continuem Valeu Obrigado, cara.
2: Aê, a gente cantar uma musiquinha agora, alguma coisa do A gente
0: pode cantar, começa aí, Fred. Não. <risos> Fred, Na é verdade que você está para participar do Dash já há algum tempo e sempre acontece alguma coisa que nos impede disso? Sim, é verdade.
2: Já deve ter um mês que a gente tá tentando marcar. Vai sempre dar errado. Então,
0: Fred, valeu a sua participação aqui. Ok. Então esse foi o nosso Jogabilidad. Henrique, onde você estava durante ele? <risos> Eu tava no churrasco na casa do meu amigo, <risos> bêbado, provavelmente. Se a pessoa quiser participar do Jogabilidad,
1: basta mandar um e-mail para contato com
0: seu telefone ou o usuário desse cara. Exatamente. E ainda não estamos com falta, né, de gifts no Steam, mas, lembrando sempre, né, o jogo Billy Destiny, exceto uma vez por mês, ele ocorre através das doações de vocês, né, de jogos que vocês doarem para nossa caixinha do Steam. Então, se você tem algum gift que você não vai usar... Só não mande <risos> Portal 1. <que> é. Todo <risos> mundo quer. Quem não tem Portal? Pelo amor de Deus. Verdade.
1: E o primeiro e-mail vem do Diego Pereira, também conhecido como Frank Castle, 28 anos, osar são Paulo. Frank
0: Castle que estava participando, né, de todos os streams que eu fiz semana passada. E lembrando, essa semana tem mais, né? a semana começa a jogar Half-Life 2. Isso. Puta merda, mal posso esperar para começar. É, vou ver se eu faço stream também algum dia, não sei. O pessoal deve estar tá cansado de ver vocês, pelo <risos> anyway,
1: Ele fala, hoje, o Xim é sinônimo de economia. Porém, gostaria de deixar algumas considerações sobre os seus primórdios. Com o overlay do Xim Shift Tab, já era possível ter uma experiência semelhante à Xbox Live muitos anos antes. Pois enquanto eu jogava Halo, podia conversar por voz com um amigo que estava jogando Max Payne 2, por exemplo. Verdade. É, é um recurso que eu quase não uso no Steam, cara, mas tá lá, né? Exato. Outro ponto. O Steam foi a transição perfeita entre mídia física e digital, trazendo a mídia híbrida. Explico. Quando você comprava uma cópia física de Half-Life 2 ou sim Episodes.
0: Quem comprou sim Episodes, Eu gostaria de saber, né, Mas. Pois é.
1: Por exemplo, podia instalar o jogo do próprio CD/DVD ou digitar o serial dele para registrar no Steam, podendo baixá-lo quantas vezes quisesse, pois a licença do jogo já era sua. É. E isso realmente era uma parada muito boa, porque não sei se eu eu não tinha. Cuidado Dado, o que que acontecia. Muitos DVDs meus quebravam, arranhavam e não liam mais e... Ah, é, não, não é. é tipo. A
0: melhor coisa que tem, cara. Eu tenho o, o Half-Life 1 original aqui, mas tipo, ah, precisa jogar Half-Life 1, dois cliques ali no Steam, tá baixando. Pois é. Okay. <risos> mais prático que você levantar só sua pegar a muito foda. Mais prático, <risos> muito mais prático, cara. Muito mais prático. Imagina. Eu tenho a hora de box lá em casa, mas com
1: certeza eu vou instalar através do Steam, não tenho nem dúvida. No mais, muito legal saber sobre a mentalidade deste gordinho. Enquanto a maioria só quer saber de acumular dinheiro pra ostentar e ganhar mais dinheiro, o game Mostra que é possível direcionar tudo isso para criar algo que lhe agrada. Agrada as outras pessoas e te quebra Dá um trocado.
0: Verdade. É. E isso me lembra o update mais recente do Double Fine Adventure, né? Que o Tim Schafer tava falando que o pai dele falava pra ele que trabalho é você fazer algo que você não gosta pra ganhar dinheiro. É. E Gabe, ele tirou o dinheiro e pra fazer algo que gosta, né? E, tipo assim, não tá nem aí pro dinheiro. É, não tá aí nem pro dinheiro também não, né? Mas... Não tá, cara. Não, não tá nem aí se... pro dinheiro. Não tá. <risos>
1: Quem tem não tá, né? Pois é, mas é justamente <risos> isso Pois é, bem feito. Pra finalizar que ele fala Ansioso pelo podcast sobre Half-Life Espero terem dado um destaque também Para as expansões Um abraço e tenho dito Foi a série de podcast mais aguardada Maravilha
0: o, o próximo e-mail aqui é do nosso amigo espantalho 555 Bruno Isidro de Manaus, Amazonas Ele diz: Primeiro queria falar que me decepcionei um pouco com o cast Pra mim o programa foi mais sobre a Valve Steam Do que o próprio Gabe New. Sei que a imagem do gordinho é bem atrelada à empresa Mas pelo jeito como vocês sempre fazem podcast sobre personalidades, eu esperava saber mais sobre o Game New em si. Pois é, cara, acredite ou não, todas as informações que a gente deu sobre o Game New são todas as informações que existem sobre o Game New. É engraçado porque
1: normalmente, quando a gente fala do Kojima e tal, a gente fala do cara tentando iniciar Isso. a carreira dele, estudando, não sei o que. O Game New não, cara. Ele era um programador da Microsoft que saiu milionário e resolveu abrir uma
0: empresa de games. Ah, é, e ele é bem recluso, né? Ele raramente fala sobre a vida pessoal. Tipo assim, não existe informação nenhuma sobre a família dele, sobre a esposa dele. Ele é um org, né, velho? Então, não vai saber das coisas E que pra fazer. descobrir, por exemplo, o que que ele cursou em Harvard, cara? Foi um assim... Ele teve um que assim,
1: hackear eu... ali os formandos de Harvard e encontrar a foto do Game News. Né? Isso porque
0: ele nem é formando, né? É verdade, ele deu o dropout, né? Mas ele continua aqui. Sobre a cartilha do empregado, que eu saiba, ela não é oficial. Já que a Valve não confirmou a veracidade dela. Até porque esse arquivo foi disponibilizado num fórum. É, eu acredito que ela seja oficial porque as ilustrações que estão lá são do concept artist do Portal 2. É o mesmo traço, é o mesmo estilo de pintura e tudo mais e ela é completa e detalhada demais pra ser um fake, sabe? Tipo assim, não parece. Normalmente quando alguma coisa é fake assim, tem alguma coisinha ou outra que te dá essa impressão, né? Também a Valve não confirmou, mas também não negou, é, né? Cara, então, e se for fake, parabéns, cara. Parabéns. Aí ele fala, mesmo não tendo 100% de certeza se o manual é real ou não, acho que ninguém duvida que pelo menos alguma das coisas ali tem um pingo de verdade. Dado o histórico da Valve, o que já é impressionante. Talvez esteja aí também o um certo ceticismo do Bada em relação a como a empresa conseguiria funcionar funcionar daquela forma. Voltando um pouco sobre o Gabe New, né? não sei se vocês já leram, mas recomendo muito a entrevista que ele deu para o site PNR Arcade Report no começo do ano. Pois é, foi a primeira vez que ele apareceu com a barba, né? Isso, isso. É uma entrevista muito interessante mesmo, a gente se baseou um pouquinho nela para fazer a pauta assim, e a gente recomenda, tá? aí o link?
1: É, se eu não me engano, foi alguma declaração, acho que Pen Report também, que teve aquelas informações do novo modelo lá, que gente estão pensando em adotar na dota. Isso. Então valeu, Bruno, pelo seu e-mail. Temos um comentário aqui, Rick? O comentário é do Márcio Neves Machado. Ele fala, ô o Steam já no uso render do Internet Explorer desde 2010, quando lançaram a nova uh, interface. Agora é tudo WebKit. De fato, é meio feio usar uma base HTML para suas telas, mas isso garante uma total flexibilidade em contrapartida, porque para uma loja é essencial. O Origin faz exatamente o mesmo. Ah, é,
0: o que o Bada tava falando é justamente isso, né? de ser HTML e ele não funcionar offline, né? Mas é, não é mais Internet Explorer. O que é muito assustador que um dia tenha sido, né, mas <risos> Valeu, Márcio, pelo comentário. E o último comentário aqui é o comentário do zabuzeta muito <risos> de parabéns esse Nick Que ele diz o seguinte Steam, saúde Excelente, ok Maravilha, muito obrigado Deve,
1: Teve vários joinhas nos comentários
0: <risos> Então vamos lá para o nosso podcast de Half-Life Primeiro podcast sobre Half-Life do nosso mês de Half-Life Half-Life, Half-Life Lembrando, obviamente, teremos spoilers sobre Half-Life 1 Sim. E suas expansões, né Então fica aí o aviso é, Be careful <risos> Half-Life é o seguinte, é claro que, especialmente se você não viveu a época, ou se os seus primeiros jogos de primeira pessoa foram mais recentes, né, tipo Call of Duty, tipo Halo, é muito provável que você tenha dificuldade pra jogar Half-Life hoje em dia, se você for tentar. Yes. O que é muito natural, porque se você pega os tipo de jogo de FPS que tava sendo feito antes dele e o que ele foi na época, uhum. não é exagero nenhum dizer que Half-Life, ele é o FPS mais importante da história, porque a perspectiva, né, e a mecânica básica que é atirar, foram criados lá atrás por Wolf 3D e outros jogos até antes, mas basicamente tudo que você tem em FPS moderno hoje em dia, assim, não dá pra você andar 3 minutos em Modern Warfare sem tropeçar em dezenas de referências, coisas que foram criadas por Half-Life. Pois é. Até em questão de interface, né, cara? Porque se você usa lobby pra jogar multiplayer, se você usa matchmaking, você tem que agradecer a Half-Life por ter inventado isso. É. E apesar disso tudo, velho, apesar de que, por causa do demo que eles tinham lançado, né, por causa do que eles tinham mostrado, né, 3 de 98, uhum. mesmo sendo uma empresa que ninguém tinha ouvido falar, o jogo, ele era o jogo de PC mais esperado daquele final de ano, eu não lembro de ter vivenciado a época do lançamento dele, assim, sabe? De ter esperado por Half-Life, ou de ter visto demos dele, assim, e tal. Quando eu fui saber de Half-Life realmente, foi por causa de CS. Foi a
1: mesma coisa com você? Foi, cara. Nessa época, assim, eu sou mais novo que você, então eu tinha... Não tinha nem 10 anos nessa época. Uh -huh. Então eu realmente não acompanhava isso. É, eu chegava, eu tinha um jogo novo na locadora, eu pegava e jogava, sabe? Era, era, sim, era sim. esse o processo. O que eu sabia de novidade, eu sabia através da Nintendo World e eu gostava, era a única revista que compravam pra mim, né? Ah, é,
0: pra PC você tava ferrado, então, né?
1: É, pra PC o que eu sabia era no CD Expert, sabe? Uma parada assim. Ah, é, eu
0: também, eu também. Pois
1: é. E nessa época, talvez um pouquinho mais velho, eu comecei a... em Lan House Sim. pra jogar CS, com o meu amigo o pai dele. <risos>
0: Daí conheci
1: o CS, comecei a gostar mais de FPS e tal, e depois eu fiquei sabendo Half-Life, mas eu mesmo nunca tinha jogado até, sei lá, uns 15 anos, uh -huh. sabe? Que quando eu joguei, ainda assim, eu não consegui jogar porque eu tive motion sickness absurdo
0: uh -huh. nesse jogo. A, primeira, a sua primeira experiência com o Half-Life, então, não foi das
1: melhores Foi uma merda, porque eu não, eu não joguei Eu não joguei uhum. Aquela parte inicial que você tá no vagão, indo pro laboratório Eu já tava passando mal no final, já Eu peguei a roupa e... Eu falei, ah, cara, eu não vou jogar mais essa merda, não, eu desliguei é, não,
0: A minha primeira experiência com o Half-Life também foi péssima Mas não pelo motion sickness, mas porque Primeiro, quando começava aquela parte Mais nos escritórios, né Que você começava a ver as salas Assim, com cientistas mortos dentro E a parada It's... tava inundada, e eletricidade E o Headcrab pulando, caralho, a quatro eu ficava com muito medo daquilo E eu ficava meio perdido, sabe Porque ele é extremamente linear Mas ele tem uma linearidade que é diferente do que você está acostumado com FPS normalmente Sim, né?
1: sim Ele realmente foi um dos primeiros Onde você não simplesmente avança e mata, avança e mata, avança e mata Você encontra pequenas barreiras e objetivos Que você tem que, de fato, fazer alguma coisa Para conseguir progredir Sim,
0: e apesar dele ser linear Você tem como voltar, né O jogo inteiro ele é contínuo, né Ele, ele não, não tem
1: fases, digamos assim Exato,
0: você tá indo numa direção e aí o que você tem noção de você entrou na nova área é o loading, né? É. Mas se você voltar você pode ir voltando até onde você conseguir, né? E você não vai chegar em lugar nenhum pois porque é. você nunca precisa fazer backtracking realmente.
1: E que dá loading toda vez que você volta e é engraçado. Pois é. Às vezes eu entro num corredor aí dá loading aí tem um inimigo eu volto pra fugir dele uh -huh. e dá loading
0: Mas é muito importante ele dar essa liberdade de você poder voltar porque isso fortalece uma das principais filosofias do jogo que é não quebrar a imersão do jogador. Isso. E é o um embrião uma das coisas mais incríveis do Half-Life 2 que é a sensação de espaço percorrido então assim tirando uma parte mais pro final que você é capturado e você não vê pra onde você foi levado uhum. toda a distância que você percorre dentro da Black Mesa até chegar no laboratório Lambda e tudo mais foi você que percorreu né? e você tem essa sensação de cara que eu comecei lá atrás e agora eu tô aqui e fui eu que percorri esse caminho Isso. Né? e assim já no assunto de coisas que a Half-Life fez primeiro que outros jogos ele foi o primeiro FPS em que você não é um militar você não é um robô você não é um cara foda com super poder, você não é um brucutor genérico. É. Você é o Gordon Freeman. Que, aliás, é um nome foda. É um nome foda. Você sabe de onde que vem? Não. Pois é, por incrível que pareça, ele não é o irmão do Morgan Freeman. <risos> o Mark Leslaw, né, que é o, o roteirista, o cara que criou toda a história do Half-Life, tanto do 1 um quanto do 2, e ele tava pensando, poxa, nosso personagem vai ser um nerd, vai ser um cientista. A gente precisa de um nome condizente. Aí ele teve aquela ideia de usar aquela velha história de pegar nomes de cientistas famosos. E aí ele pensou, pô, Freeman Dyson e aquele Julian Ripper Poincare ou qualquer coisa do tipo. <risos> e aí o nome do personagem ia ser... Dyson Poincaré Nossa, velho Que horrível <risos> Aí ele falou isso pro Gabe No, no carro uh -huh. Que eles estavam a caminho da Valve No almoço, assim E aí o Gabe Legal, Dyson Poincaré Mas que tal o Gordon Freeman <risos> E aí ficou o Gordon Freeman é, Ele falou Bom, oh, Gabe
1: tem razão Cara, imagina, velho O Gabe te dá carona do almoço, tá ligado? Pra voltar Porra. Pra... <risos> Foda
0: demais, né, cara <risos> E como a gente disse O Gordon Freeman Ele vai se diferenciar Da maioria dos protagonistas De jogos de ação Especialmente FPS dessa época, porque apesar de que você vai passar a maior parte do jogo como qualquer protagonista de FPS, ou seja, tirando em praticamente tudo que se mexe, uhum. o foco que Half-Life tinha em puzzles, em momentos mais calmos, em momentos mais cerebrais, era também algo extremamente único pra um FPS. Uhum. Ele começa como um cientista, né? Ele é um PHD em física teórica, isso. de apenas 27 anos, né? Ele é um jovem. Ele,
1: ele tá meio acabado, né? Tá bem
0: acabado. Eu achava que, que ele era mais velho.
1: Também, tipo os 30 e
0: Ele tá num dia de trabalho como qualquer outro na Black Mesa, né? isso já é atrasado. atrasado. Isso já é algo que... Já também diferencia bastante o, o Ralph Lair. Uhum. Porque... Que nem essa cena inicial... Do carrinho, né? Andando no trilho... Que é que é uns 5 minutos. É. Qual a sua opinião sobre essa cena, Henrique? Então... Eu posso dar dois contextos,
1: né? Um de jogador. É, é meio chato. Eu jogando, assim... Legal. Estou numa base de... Uma, uma, um laboratório subterrâneo. Muitas pessoas estão fazendo coisas. Algumas coisas estão dando errada Já dá pra viver. Entendeu? Tem essa parte, mas é chato... Sabe? É um pouco longo demais, né? É longo demais, você fica preso no carrinho, aliás, você pode andar dentro do trenzinho lá, mas você tá preso ali. Quando eu fui rejogar agora, <risos> eu tava inquieto, uhum. eu fiquei andando no carrinho, eu caí do carrinho. Sério? Sério. <risos> não tem checkpoint, eu tenho que começar tudo de novo. Toma essa. E a mulher fala, deixa seus, seus membros dentro do carrinho, eu não tava seguindo. Tá? <risos>
0: Respeite, né? <risos> não respeitei.
1: O outro contexto, é como analisando o jogo e o desenvolvimento dele. Pô, foi feito pra já te ambientar, né? Isso. Como eu falei, ela mostra os cenários, mostra, já dá um na dica de que tem algumas coisas erradas acontecendo lá.
0: Isso, né? As coisas não estão sendo mantidas como deveriam exatamente. Isso,
1: exatamente. Né? Também dá um contexto geral do laboratório. Que é um
0: lugar gigante, né? Isso. Eu também acho que é uma cena um pouco grande demais. Mas eu também acho que um dos objetivos dela, além de ambientar, é mostrar que é só mais um dia chato de trabalho. Rotina. de Tédio, rotina, né? Se um dos objetivos dele foi te deixar com tédio, ele <risos> foi bem
1: sucedido. Quer você goste ou não, é uma abertura bem icônica, velho.
0: Isso, foi repetida em muitos jogos, né? Pois
1: é, um, um bom exemplo disso, e é um exemplo que, na minha opinião, fez muito melhor do que Half-Life, é o Batman Arcanzilo, oh, cara. Velho, verdade. Uma grande vantagem é que ele tornou um pouco menos monótono, né, cara? Botou um diálogo um pouco mais significativo, né? Coisas
0: mais interessantes acontecendo, né? Um cenário mais interessante, né? É
1: que no final das contas, foi basicamente o que acabou faltando, né? Um outro jogo que faz isso muito bem, na verdade, por incrível que pareça, é o Modern Warfare, né, cara? O primeiro... Pô!
0: Porra, cara, é verdade. Né,
1: cara, que você tá sendo carregado, né, de refém. Nossa,
0: aquela abertura é muito, muito foda mesmo. Não, não lembrava dela. É muito boa, velho. Outro que faz também muito bem, que é bem no estilo, né, é o Bioshock, né, cara? Que você Isso. começa na Batisfera lá e você vai descendo e também vai vendo a cidade, a Rapture, aos poucos aparecendo. Mas assim, de uma
1: forma geral, dá uma noção boa de quem é o Gordon Freeman, entendeu? Por exemplo, logo depois disso aí, você
0: começa a andar já no laboratório e as Isso. pessoas falam com você. E aí tem outra filosofia que é fortíssima, no Half-Life, que é esse lance do mundo reagir e reconhecer a presença do jogador, né? Isso. Que é outra coisa que ele levou pra extremos que não tinham sido levados ainda, que vai desde buracos de bala e explosões permanentes no cenário, dos inimigos conversando sobre você e te provocando durante a batalha, e nesse início, né, dos humanos te reconhecendo, te cumprimentando. Você, é momento algum, retorna, né? Que eu não sei se ele realmente é. é... Já foi clarificado se ele é mudo mesmo ou se
1: ele simplesmente então, é... Então, tipo ele um não
0: é mudo, né, porque eu acho que se ele fosse mudo, nem falaria alguma coisa do tipo, né? Mas assim, não tem nenhuma cena também que é um, um diálogo de alguém perguntando alguma coisa pra você, Sim, não. e aí silêncio, e aí é como se a pessoa tivesse Entendido. ouvido. É,
1: não tem isso também.
0: No Blue Shift tem exatamente isso, uma cena assim. Mas é mais porque os caras da Gearbox que fizeram o jogo, eles não entenderam como é que funcionava o lance do personagem muda, eu acho. E,
1: o que é muito foda, cara. O Gordon ele, ele vai pegar a Alex sem ter que falar nada, velho. É.
0: Pô, o cara é foda, né? Mas aí o Gordon continua seguindo o seu dia no departamento de materiais anômalos da Black mesa, né? Onde Sim. eles vão analisar uma amostra de um cristal no espectrômetro antimassa. <risos> um lugar onde a educação do Gorda é colocada um excelente uso, né? Onde ele fica empurrando o carrinho e apertando o botão. o <risos> estagiário, cara. É. Botão, lá. <risos> Você vai e veste a sua icônica roupa laranja, né? A HV Suit, ou Hazardous Environment Suit, que é uma roupa de proteção contra... Contra ambientes hostis, né? Ambientes hostis exatamente. E ela analisa a sua quantidade de munição, Exato. que é E ela é extremamente Pessimista, né? Quando você tá com a sua vida baixa lá. Ela... User dead, e nisso aí, cara, eu acho que se eu fosse criticar alguma coisa fortemente assim, em Half-Life, seria a parte sonora dele, né? Como assim? Não, os efeitos sonoros são ótimos, né? São bem icônicos até, se foram usados em vários outros jogos e tudo mais. Ah,
1: é, com certeza. Eu, eu lembro quando eu jogava, eu falava, caraca, esse é o barulho do CS.
0: Totalmente. <risos> até os jogos mais recentes, Left 4 Dead e Fortress também tem vários, né? Então... Porto? Mas assim, as músicas, cara, me incomodam e assim, não pelas músicas em si, que são músicas eletrônicas, é né, Normal, só que o jeito que elas são usadas é muito terrível, cara. Sim,
1: sim. Quebra a ambientação, né, cara? Né?
0: Quebra. Quando você pega a roupa, né, a ETV, começa a tocar um batidão nada a ver, assim, no meio do laboratório, assim, que era pra ser um dia normal.
1: Sim, eles tentam botar essas músicas em momentos historicamente mais emocionantes, né, onde alguma coisa grandiosa acontece, mas eles realmente não têm um timing muito bom. E o que é chato, porque eu gosto das músicas, sabe? São músicas boas, apesar de ser música eletrônica, se você gostar, são músicas boas.
0: Sim, exato. Não, e outro problema é que, tipo assim, começa a tocar uma música. Se você dela Deload ou passar pra outra parte que de load, né? A música para imediatamente, nunca mais volta, cara.
1: Pois é, pois é.
0: esse lance do Gordon ser um protagonista despreparado foi o responsável por uma das coisas mais icônicas de Half-Life, que é a arma que ele acaba pegando, que é o pé de cabra, né? Realmente é a arma de alguém que tava numa situação que não esperava estar, tá, né? É. E a maioria das decisões de design serve meio que pra isso, né? Olha, esse cara é um cientista esse não é o FPS que você tá preparado, né? Então, até o nome Half-Life, pra quem não sabe, significa meia-vida. Sim, normalmente dos metais, né? É, que é o tempo científico, né? Pra o tempo que o material. material, normalmente radioativo, leva pra desintegrar metade da massa. Outra coisa curiosa é que na equação, pra calcular a meia Vida, a constante de decaimento é a letra grega Lambda, 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 lambda. <risos> que tá na vida do Gordon. E no 2 ela acaba virando símbolo da resistência por causa do Gordon também. Então é um símbolo bem ligado com a série, né? Uhum. E outra parada interessante é que todos os nomes dos jogos relacionados ao Half-Life 1 tiveram algum trocadalho científico, né? Por exemplo, o Opposing Force é da lei de Newton, né? De ação e reação, né? A força que o se força opõe. Né? É, exato.
1: É, toda a força possui uma opositora de mesma. Proporção. Exato,
0: que aí tem o trocadalho sendo que você joga com a força que se opõe ao, ao Gordon Freeman, no jogo no Blue Shift, Blue Shift é uma, uma parada de luz, né, quando diminui o comprimento de onda da luz, chama Blue Shift. E Blue Shift, o trocadalho é que você é um turno do guarda, né, uhum. se veste de azul, né, então... Episódio 2 também tem. É, <risos> é tem isso. E o Decay, né, decaimento de material radioativo. Mas, você pega sua armadura, tem uma foto bizarra no armário do Gordon, não sei se você reparou, tem uma foto de um bebê. Sim, é, cara. É a foto dele pequeno ou ele é pai? Não sei, eu nunca mais falam de um filho ou de uma família dele, né? Então... É porque ele não fala,
1: né? E ninguém sabe. Acho que ele é pai, cara. Você andaria com uma foto sua de bebê no teu armário? Caralho,
0: ou ele é pai ou ele é um pedófilo, né? <risos> Caraca,
1: eu uhum. prefiro achar que ele é pai, cara. <risos> aquele óculos, aquele
0: cabainha que não tá que é enganando sim. ninguém. Não, cara, que
1: é. Ele pega a roupinha dele, vai andando, chega no laboratório, é, ele vai falar com o cientista, você já vê que faz alguma merda, né? Porque explode um negócio <risos> é... no meio.
0: Não, não. Você tá indo pra montanha russa daí do celular lado caiu um carro, assim. E eu senti isso não, porque foi tudo muito bem testado, não tem perigo nenhum, não escute essas pessoas. E eles já tava na pilha de estar tá fazendo algo que não deviam, fazer né? Fazendo
1: merda, fazendo merda. Porra, do, do computador explodiu ali na frente de todo mundo, ninguém é. sabe. Aí não, mas aí tudo bem. Aí você entra na câmera e o seu papel, se, na boa, como é que eles deixaram-se passar, sabe? Né? Porque você tá numa câmera que tem tipo um laser bizarro no meio, sabe? E sobe um carrinho com material lá que você tem que empurrar até o laser pra, sei lá, Sim. testar, sei lá, se o material Material ele consegue resistir, eu não sei o que é questão. Assim, da...
0: depois eles mostram que a ideia dele era fazer o que aconteceu, mas num ambiente controlado. Porque depois, mais pra frente no jogo, você vai pra um laboratório que você vê que eles já estavam fazendo aquilo, eles já estavam pegando esses alienígenas de Zen, né? Uhum. E fazendo experimentos neles. Então eles estavam tentando abrir um portal mais estável pra poder explorar mais Zen, né?
1: Beleza, beleza. Um portal estável eu entendi. Eu tô falando que você sabe o que, que era aquele laser naquele material, o que era aquele material. É uma,
0: aquela pedra é uma pedra de zen, é um cristal ah, de zen, inclusive inclusive, é o que você tem que destruir dentro da cabeça do último chefe.
1: Era exatamente aquela merda. Anyway, aí ele empurra lá e explode
0: tudo e começa a pipocar alienígenas teletransportando pra lá. E nessa parte da tirada que o Gordon, ele começa a se teletransportar também por vários mundos, sim, né, por vários sim. lugares
1: e... Inclusive no, no planeta do... Exato,
0: do... e tem uma parte que ele aparece, assim, que ele tá cercado dos Vortigaunts, né, aqueles aliens de um olho só gigante, assim, hum. e eu lembro de eu ter achado isso absurdamente assustador na época. Isso, ele volta pra Black Mesa, tá tudo ferrado, ele conta esse esses inimigos, ele pega o pé de
1: cabra dele e vai pra porrada, mano. É, é
0: interessante que a história, ela é um dos pontos mais venerados de Half-Life 1, só que ela acontece quase toda nesse início, né? 70% da história isso, isso. ocorre nesse início e o resto é o Gordon tentando correr atrás do prejuízo, tentando fechar o portal, tentando sobreviver. Exato. Porque a graça da história não é o conteúdo dela, é a maneira que ela é contada. E o que é
1: muito legal, porque ser é mais uma característica de Half-Life que não, você não vê em, em outros jogos da época, que hoje em dia é até mais comum, né? O pessoal aprendeu com Half-Life, né? mas é que a história, ela é contada junto do gameplay. Não tem cutscenes, não tem um texto gigante pra tu ler, não tem, não tem videolog, audiolog, é tudo você tá aprendendo junto com o Gordon, sabe? É bem
0: contextualizado. É, tudo que acontece no jogo acontece do ponto de vista do Gordon. É, né? Ou seja, do seu ponto de vista. O que traz muita dificuldade pro
1: desenvolvedor, né, cara? Eu acho, cara, porque ele tem que dar todas as dicas, digamos assim, do que você tem que fazer, quais são os objetivos, pra onde você é. ir, através do level design em si, né, cara? Ele não pode simplesmente pegar a tua a câmera, por exemplo, Devin McRae tá lutando, aí sobe aquelas, aqueles muros, aí termina, é. a câmera vai e foca bem no corredor onde você tem que continuar seguindo, sabe? Mesmo que Exato. só tenha um caminho.
0: É. Isso, né? É, eu acho que a gente pode até discutir melhor no próximo podcast, porque eu acho que Half-Life 2 é um dos jogos que faz isso melhor do que qualquer jogo de guiar a visão do jogador, né? Pra coisas interessantes que estão acontecendo, Sim. pro caminho certo. Então a gente fala isso no próximo. Uhum. FPS nessa época, especialmente, né? Nesse início das placas 3D, isso. né? Da época do Quake 2. Esses jogos assim, a maioria era uma competição de quem fazia os melhores gráficos, né? E isso. Você isso. vê que em 98 mesmo, lançou o primeiro Unreal. Sim. E, assim, visualmente, Half-Life tá a par da maioria dos jogos de 98. Ele até tem algumas coisas que eram até bem novidade pra época, especialmente na parte de animação, né? Que os personagens abriam a boca pra falar, que era muito...
1: Sim, cara. Eu me surpreendi, sabe? Porque é. eu joguei a versão Source uhum. que dá um updatezinho no, no Shaders lá, na...
0: Especialmente na água, né? Acho que a maior diferença é a água. Isso.
1: É bem diferente, é realmente. Teve um, um personagem que ele tava morrendo quando ele falou comigo, que a expressão de dor dele e de medo, assim, foi muito boa, cara. É, a animação sabe? social muito Porra, avançada pra época. Muito avançada pra época, Se você for verdade, pensar que
0: 98 é o ano de Metal Gear Solid e Resident Evil 2, né, cara? Pois é.
1: A animação, a expressão nessa época era tipo Power Ranger, sabe? Que não mexe é. a boca, fica mexendo a mãozinha, assim. Isso. Ah,
0: sabe? <risos> e eles não mexeram a boca por causa de uma limitação de memória, né? Eu...
1: Justamente pra evitar esse problema de memória e liberar um pouco mais de memória na engine lá. Uma inovação que eles fizeram em cima da Quake Engine, né? Que... Pela primeira vez foi feito uma animação nos membros, né? Nos ossos do personagem.
0: Isso. É que o lance é que ao invés deles animarem blocos, né? De polígonos, eles animam apenas linhas, né? Então salva muita memória.
1: Isso. Lógico que a primeiro momento isso pode acabar causando bastante bug de colisão e é, partes de, de corpos entrando uma nas outras e não sei o quê. <risos> Exato. Mas no, no final das contas, vale a pena. Então assim,
0: no geral, Half-Life se comparava aos FPS da época, né? O que já é bem impressionante, já que ele foi feito na engine do Quake, que é um jogo de 96. Isso. Comparado assim, né, com o próprio Real Sim, o GoldenEye, que veio um, um ano Antes, né, que foi bem inovador, que, né, que Trouxe missões, né, ele trouxe objetivos específicos A serem cumpridos dentro das fases Que eram relacionados com a história, mas meio que Parava por aí, né, velho, a maioria dos FPS Que tinham alguma história, se limitava a te dar Um briefing no começo da fase. Era
1: basicamente Entre aqui, faça um, dois, três e saia
0: Exato. O que o Half-Life foi primeiro a fazer Primeiro, aquilo que a gente falou, de criar um mundo Completamente interligado, né, o jogo era uma missão Só, uhum. e eles contrataram Esse Mark Laidlaw, que era um escritor profissional, mas normalmente quando contrata um escritor, né? Um cara que é famoso por escrever livros, né? Ele acaba querendo transformar o jogo num um filme, é, né? Num... Numa história. O, né? O,
1: o, a história que eu digo é exatamente isso. Tipo, num livro. Ele não pensa que o jogo ele é algo mais. A jogabilidade tem que estar intrínseca na história, sabe?
0: É, e eu acho que o Mark Lilloy devia ser um, um jogador, né? Ele devia ser um porque ele entendeu o que, é que ele precisava fazer ali. A principal contribuição dele, na verdade, foi decidir isso, né, cara? Já que é um jogo em primeira pessoa, nunca vamos tirar o controle do jogador. Os únicos momentos que Half-Life tira O controle do jogador Assim que você não pode, né Observar a cena de outro ângulo É quando o tá falando com você Isso E aí tem a explicação na história, né Até uma metáfora legal Que ele é o homem burocrata Que está controlando tudo Por trás dos panos e tal Cara, é o filha da puta
1: <risos> A crítica que eu tenho com a jogabilidade Talvez seja a minha crítica de Quake, sabe uhum. Não sei se eu tô mal acostumado hoje em dia Ou se na época ninguém percebeu isso, sabe Mas tipo, ele parece que ele tá sempre andando Num negócio de sabão, sabe Ele, uhum. ele corre muito muito, ele escorrega muito. E isso não seria necessariamente um problema se eu não tivesse Fall Damage. Se você cai de uma alturinha, você toma dano. Muitas vezes eu tenho dificuldade pra entrar na escada, hum, sabe? É, a escada, a escada é uma cara, merda. Eu, eu odeio a escada, velho. Eu odeio escada desse jogo. Tem uma parte que você tá subindo pra ativar um, um gerador de energia, pra você poder matar aquele monstro lá com o professor do foguete, que tem uma seção de escadas. É, é ruim, porque quando você chega no topo, é como se você fosse reto, sabe? Saísse da escada, você tem um pulinho. Isso. E se você não tiver uma parede ou alguma... Não tomar cuidado, você cai da escada. Ah, eu sei que passa. Pô, você tá cara, falando. é um inferno, velho. É um inferno. Como eu falei, o jogo não tem checkpoint, né? Na época que não tinha isso. Você tinha que estar tá toda hora salvando. Quando você esquece e morre, você. Pô, tá que pariu, sabe? É isso,
0: é questão de costume. Eu acho que o jogo ele é feito Exato. com a dificuldade baseada em você poder salvar, né? Porque tem umas partes isso. que se fosse checkpoint, seria muito frustrante, sabe? É, então, realmente, é questão de costume, mas eu concordo. E outra coisa, a velocidade que ele corre, né? É algo muito dessa época também, né? Muito rápido, né? É, uma vez eles calcularam a velocidade que o de Doom, ele estaria correndo, se fosse uma pessoa <risos> mesmo, ele estaria correndo a tipo 120km por hora, tá ligado? Então, pois é, pois é. O Gordon não é tão exagerado assim, mas ele corre muito, corre muito rápido, rápido,
1: então é... Tem isso também. tem uma parte que tem um monge gigante te seguindo,
0: ridículo, é. sabe?
1: <risos> não dá sensação de terror nenhum porque tu corre muito
0: mais do que ele. E é coisa da época, né, cara? Acho que os é. FPS atualmente são mais lentos, né? É,
1: pô, você vê, Quake era um jogo, cara, absurdo. Os pros de Quake, eles tinham um reflexo, cara, é. sinistro. Deu uma amenizada hoje em dia, né? É,
0: o que os nossos ouvintes eles têm que ter em mente se eles decidirem jogar Half-Life é que hoje em dia é um jogo que você joga mais pela curiosidade histórica dele, né? Uhum. Ele tem essas convenções antiquadas de jogabilidade, os gráficos são simples. Mas eu te falar que o gráfico de tudo foi o que menos me incomodou. Você, você diria que Half-Life, ele passa no teste do tempo?
1: Eu diria que sim. Tirando esse ponto, cara, dele deslizar bastante, dele ser super rápido, não sei o que, ele é um jogo bem legal. O conjunto da obra é muito bom, mas você vai pensando que é um jogo até de 98, sabe? Você tem que dar uma contextualizada. Sim. O problema é que às vezes realmente é fica no caminho, sabe? Algumas vezes eu pensei em habilitar cheat num jogo pra avançar uma parte chata na raça sim, Mas sim. eu não fiz isso. <risos> não, teve uma hora que eu tava sem armadura, com 10 vidas, ah, sabe? Ah, acontece. Vinha um soldado. Porque, assim, eu tinha muito mais medo dos militares do que dos monstros, sabe? Monstro é patético, sabe? Com Monstro... certeza. Eu lembro quando era pequeno, eu tinha medo do Red Crab, sabe? Red Crab é um bicho ridículo. Uh -huh. <risos> Porra, e os militares, cara, eles são rápidos pra cacete, eles vão pra cima, são agressivos pra caralho. É
0: interessante, né, cara? Esse lance dos militares é um mega plot twist, né, no jogo. Pois é. Que quando eu joguei, né, eu tava pensando, ah, agora vem os militares, né, e obviamente eles estão contra o Gordon Freeman. Mas eu lembro que eu tava no Skype quando o Rick encontrou eles pela primeira vez e o Rick ficou surpreso, né. Pô, como assim? Por que eles estão atirando em mim? É. E essa é essa a reação que você deveria ter realmente, né, porque é um mega plot twist, né. Finalmente os militares chegaram, eles vão nos salvar, né, e aí eles começam a matar todo mundo dentro da base, né, velho?
1: Estão limpando as evidências.
0: melhor como que se deu o desenvolvimento né, de Half-Life, porque estavam lá né como a gente disse, Gabe Newell e Mike Harrington fundaram a Valve, a FPS era o gênero favorito dos dois, eles viam muito espaço pra melhorar esse gênero né eles conseguiram a engine lá com o John Carmack já tinha a empresa, o que eles precisavam era de funcionários, né velho uhum. então eles foram basicamente em todos os sites de Quake da internet <risos> e começaram a contratar os modders, né, os caras que criavam mapas e, e modificações e skins e coisas do tipo de Quake uma filosofia que eles são até hoje, cara. Com certeza, continuam fazendo isso. Obviamente eles não vão em fansite e contratam, né? Hoje em dia eles já são, assim, né? Vamos contratar uma equipe que criou um mod foda e tal. Mas
1: se você quer trabalhar na Valve, cara, pega um jogo e faz um mod foda dele. Não, não.
0: o Gabe fala, olha só, a gente tem requisitos pra entrevista, né? Pra os cargos que a gente põe no site, mas isso é só pra afastar a gente desavisada. Uhum. Se você realmente quiser ser contratado na Valve, crie um jogo, teste esse jogo, receba o feedback desse jogo e itere nesse jogo, né? Faça modificações para melhorar ele. Então, assim, eles contrataram várias pessoas que tinham muito potencial, mas que realmente nunca tinham trabalhado profissionalmente com isso, né? Então, primeiro, foi uma aposta gigantesca e foi um papel deles, né? Meio que guiar essas pessoas, meio que criar, fazer essas pessoas crescerem bem nesse ambiente, né? De trabalho da Valve. E contrataram algumas pessoas também, já veteranos, né, De outras empresas, como da 3D Helms e da Shine. A, e de Microsoft também, né? E logo de cara, assim, o primeiro desafio foi conseguir uma publisher, né, velho? Isso. Como
1: sempre, né? Para toda empresa, na real, esse é um um, um desafio, né,
0: cara? É, foi a única vez que a Valve precisou disso, né? Também. Depois do half 1, ela já... Já
1: podia, né? E é engraçado, porque muitas vezes, né, como o André falou, é uma empresa de novatos, pouquíssima gente ali tinha experiência em fazer games, né, por assim dizer. Isso. Quando os caras chegavam pras publishers e mostrar, falavam, ah, a gente tem uma ideia de fazer um FPS desse jeito em cima do Quake, né, e aí nego não acreditava
0: que eles seriam capazes, e lógico que eu não vou investir meu dinheiro, né, não faz sentido. É, o maior desafio foi convencer que eles teriam capacidade, né, de cumprir as promessas, porque o que eles apresentavam era muito interessante, né? Mas será né, que esses novatos que não começaram com isso vão, vão conseguir, né? Pois é, porque
1: muitas vezes, um grande erro dessas empresas novas de desenvolvimento de games, eles tentam fazer um jogo tipo A fodão ah, logo de cara, e eles não têm estrutura nem experiência pra fazer isso.
0: isso É, é o Daikatana, né, cara? É o jogo que fica em desenvolvimento até o fim do é Knocking Forever. Pois
1: é, porque aí você fica investindo dinheiro, tempo, e num jogo que, pra ficar pronto do jeito que que você quer, precisaria de 15 anos de dinheiro ilimitado pra ser feito. É muito melhor isso. você chegar, vamos fazer um jogo mais simples, um jogo B, e terminar ele o quanto antes pra você pegar a experiência, você botar seu nome no mercado, você ter um produto pra mostrar.
0: Isso, e a Valve não queria se contentar com algo que não fosse um jogo triple A, né? Por isso que as já não estavam acreditando. Parece também o caso do Assassin's Creed, né, cara? Porque se eles tivessem mais dois anos e mais dinheiro pra fazer o jogo que eles realmente queriam, eles seriam lançado primeiro já o Assassin's Creed 2, exato,
1: né? Exato, Então, é esse o processo meio que a Valve tava sofrendo. Tudo culminou quando eles falaram com o Canela da Sierra,
0: que eu esqueci o nome agora. É, o Ken Williams, marido da Roberta Williams.
1: Ele falou com ele e a Sierra tava passando por uma época em que eles queriam inovar. A Sierra já foi é, uma publisher com vários games é, inovadores e tal, só que quando ela foi crescendo ela foi ficando meio genérica, sabe?
0: Foi publicando
1: é, sem... Ah, foi incomodando, né? É, sem influenciar no desenvolvimento, sem apostar em, em projetos de risco.
0: É, não, e, e o forte da Sierra por muito tempo, sempre foi Adventures, Aí né? E Adventures Adventure, tava
1: perdendo espaço. Né? Pois é O Williams Ele tinha em mente Que eles viam apostar No FPS É um gênero Que tava em ascensão Absurda Era o jogo da molecada é, um Jogo moderninho Jogo moderninho Que até hoje <risos> Um pouco né Então Quando o Gabe Mandou um e-mail Pra eles falando Que tinha uma equipe Já construída Já tinha um projeto Em mente Só precisava do dinheiro Só precisava do, 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 da publisher mesmo É da
0: publisher Exatamente Porque nem do dinheiro né do, O dinheiro pro desenvolvimento Eles já iam cobrir também Na Valve uhum. né O que eles precisavam Era de alguém Que realmente publicasse o jogo Que cuidasse da
1: Distribuição Marketing então. e
0: aí, assim, a primeira grande influência pro Half-Life, como acho que tudo no universo, né, foi um livro de Stephen King, assim, acho que Isso. a Bíblia foi influenciada por um livro de Stephen King, assim, <risos> Que é o Nevoeiro, né, que conta a história de uma base militar chamada Arrowhead, né, Ponta de flash, que faz uns experimentos que dão merda, abre um portal pro universo paralelo, aí aliens horríveis uh, invadem o mundo. Tem o um filme, né, já viu o filme?
1: Não, quando eu li a descrição eu imaginei que fosse, tipo, Silent Hill, sabe? Mas,
0: alguma coisa assim. É, o filme, ele tem o final mais hilariamente trágico da história assim, mas no fim das contas, dessa ideia do Steven King, eles só aproveitaram a, a parte do experimento que deu merda e tudo mais e dos aliens, né? Mas foi suficiente pra Half-Life ter sido conhecido internamente por muito tempo como Quiver, né? Ou o Java, né? Que é aquela parada que você guarda as flechas na costa. É, por causa por do Arrowhead causa do... Da Arrowhead, exatamente. Half-Life então, ele começou a ser desenvolvido, né? Começaram a contratar artistas, né? Um dos artistas que eles tinham era o Chuck Jones, que era um artista da 3D Realms, né? Que tinha trabalhado em Duke Nukem e o Mark Liddell, ele falou, cara, eu tenho uma Amigo do colegial que ele desenhava, né? Ele gostava de desenhar, ele era muito criativo, vamos chamar. Sabe, o amigo que desenha, né? Que todo é, mundo tem. Todo e aí, quando o cara chegou, né? Tipo, totalmente diferente do que o Mark lembrava. O cara todo tatuado, cheio de piercing, esquisitão, assim. Aí ele sentou lá com o Gabe na mesa, abriu o folder dele, e aí, cheio de criaturas monstruosas, horrorosas, assim. E, sabe, as coisas fálicas, alienígenas, assim, <risos> horríveis. É foda que ele mostra um bicho assim, né? Que tinha, obviamente, um pênis gigante. Aí o, o Gabe, né? Legal esse bicho aqui. O que é isso aqui? Ah, é o pênis dele. <risos> ele, Ah, interessante, mas por que que você acha que eles começaram a discutir? Tipo assim, ah, porque esse jogo é um jogo que o público vai ser adolescente, né? E adolescente hoje em dia, eles não têm mais medo de violência, de monstros, né? De aliens. O que eu acho que daria realmente medo nesses adolescentes é algo sexual, mexer com uma uhum. possível homofobia inerte ali, caraca, sabe? Caraca, velho. E aí ele e o Gabe ficaram discutindo e o Mar, caraca, que porra tá acontecendo aqui, tá ligado? <risos> e aí por causa disso, o Gabe gostou tanto do cara. Que contratou ele. Cara, mas faz sim, muito sentido o que ele tá falando. Faz totalmente. Falo, provavelmente não. pelas restrições de, de censura e tal. Eles não puderam colocar isso. Mas porra, seria irado. Realmente daria muito mais medo. E no 2 tem aqueles bichos lá que é com os tentáculos lá pra difundir. É, não. No próprio 1, um, uma das criaturas do Ted Beckman que sobreviveram. Acho que do teto tem um... É, não. tem, é, Essas foram criadas por ele. Que é os Barnacles, né? Mas uma que sobreviveu ao design, né? Dessa parada bem bizarra. É o Gonark, que aparece em desenho, no final do jogo. Que é o Red Crab evoluído ao máximo que é um Red Crab gigante, com um saco pendendo embaixo, assim, balançando. Ah, sim. Né? Foram basicamente esses dois designers que fizeram todos os inimigos e os cenários, né, do jogo e tudo mais. E você vê claramente quais são os designs do Ted e quais são do Chuck. Os criativos são do Ted, os Duke Nukem são do Chuck. Então, assim, Red Crab, você acha que foi feito por quem? Tá, é Red Crab do Ted. Ted, ok. Monstro gigante com braço saindo do peito e armadura metálica e metralhadora no braço. lógico, <risos> né? É foda, cara, é muito óbvio, assim, sabe? São dois designs muito diferentes Sim. dentro do jogo. Eu acho bizarro. Como a gente disse, né, um dos fortes de FPS nessa época era armas, né? Variedade de armas, tipo de armas. O que você achou das armas do, do Half-Life, Bem básico, né?
1: Eu não achei nada, tipo, comparado, por exemplo, com o Duke Nukem, sabe? Então eu achei o
0: set básico de... É, mas pro final você começa a pegar umas armas mais malucas, né? Aquele, é, aquele né? laser, aquela arma que solta uns bichinhos, né? Mas é... Eu gosto muito da shotgun, acho, a shotgun do Half-Life bem legal. ela
1: é boa. Ela é bem precisa pra uma shotgun, sabe? E eu
0: gosto muito da Rocket Launcher também. Não porque ela é muito útil, mas o jeito que ela funciona, né? Que você tem que ficar colocando a mira no alvo, né? E o míssil vai ter pro alvo que você tá mirando. Acho bem criativo, assim. Agora, uma coisa que ele fez primeiro e popularizou e que não foi uma boa ideia, foi plataforma em primeira pessoa, né? Se não fosse Half-Life, talvez a gente não tivesse Mirror's Edge ou Metroid Prime. Sim, cara. Como eu falei, se não fosse
1: a jogabilidade acelerada e escorregadia do personagem, seria muito mais prazeroso, né? Uma curiosidade que a gente só consegue ver agora em perspectiva, né? É que e nessa mesma época, começou a ser produzido, né, o Duke Nuke Forever, né? Exato, é verdade. Vendo o, o sucesso que foi, uh, esses puzzles de plataforma em primeira pessoa, que o Half-Life introduziu... É, muitos jogos da época começaram a copiar isso, co né? Exatamente, começaram a copiar isso. O problema é que as pessoas acho que não pensavam que ia demorar tanto, né, pra sair Duke Nuke Forever, <risos> a ponto de quando sair, esse tipo de plataforma em primeira pessoa já caiu em desuso e até, um, olhado até com um certo preconceito, né, cara? né cara. Nenhum as pessoas susto, perceberam
0: né? que não eram aí era é tão boa, assim, né, Não, cara? não era, velho. É, e outra coisa, especialmente pra quem joga CS, né, tem o lance de aquele duck jump, né, que você Isso. tem que pular. e
1: agachar no ar, né? Que me
0: lembra o Mirror's Edge, cara, que o Mirror's Edge tá parado assim também, né, que você tem que levantar a perna, né? Isso. Então, eu penso no Guardão um filme todo parkour lá, assim, correndo. <risos> é
1: verdade. Como eu joguei CS antes, também, é muito engraçado você tá jogando e você ir vendo objetos usados no CS, barulhos e cenários textura, e... Textura,
0: né, cara? Aquela textura de pedra, né, das montanhas. Poxa, né? CS tá. demais, cara, pelo amor de Deus demais, demais. <risos> Então, o que, que você achou do ritmo do jogo, do fluir uhum. da progressão da experiência e tal
1: eu achei bem legal, cara, eu achei que o jogo ele se esforça muito pra estar tá sempre mudando digamos assim, o puzzle que você tem que fazer mudando com o que, que você tá interagindo qual que é o seu objetivo, uhum. tá certo que sempre tem tipo, a estrutura, digamos assim você chega numa área nova você tem alguma coisa que você precisa fazer que muitas vezes você encontra logo de cara, uhum. mas você tem que se desvencilhar um pouco do caminho pra ativar uma coisa no lugar, ativar outra coisa no lugar e prosseguir é.
0: visto essa parte dos tentáculos né? que é bem isso, você controla o tentáculo, que é o problema ali, né? Isso. E mais uma vez é muito interessante como que ele te passa toda a informação que você precisa, sem falar uma palavra, né? Ele te passa toda essa informação através do level design. Uhum. Você vê os botões apagados, você vê dois tubos coloridos saindo da sala que você tá, então você vai seguindo esses tubos, né? Pra ver onde eles vão dar. Isso. E isso começa com aquilo que a gente falou no cast passado, que são os cabais, né? Até essa época, quem cuidava do level design do jogo era o programador que fazia a fase, né? Eles
1: não tinham um grande trabalho no level design. Isso causava muitas vezes você ficar perdido, né, cara? Eu lembro que eu era menor e eu ficava perdido direto no Doom, cara. Eu que é. no e tal. Era, era muito ruim. Muito confuso as fases. Bem confuso. Com esse estilo que a gente já falou no último cast de fazer os cabais, né, que foi começado a, a ser atacado, digamos assim, essa questão do level design, principalmente.
0: Exato. programadores não estão nem aí pro design, né? Então, como nos cabais era um grupo de pessoas de várias áreas, que né? Que estavam interessados em todo o processo da criação daquela fase, aí a coisa era diferente. E é interessante, né, que a fase em questão era um puzzle de várias etapas, numa época em que puzzle em FPS, era basicamente, olha, você vai ter que matar essa ordem de inimigos pra pegar a chave e abrir a porta. E não tem nenhum puzzle com chave, assim, uhum. no máximo você ativa alguma coisa que vai bloquear o caminho de alguma forma, e mesmo assim eles conseguem fazer de uma maneira criativa, né, por exemplo. Por
1: exemplo, logo depois tem um monstro gigante que parece ser que você não consegue matar ele usando tiro, que você tem que ativar, tipo, uma parada de
0: energia que ele vai te seguindo e você passa por lá e ele morre eletrocutado. Isso, né, outro legal também num lugar que tá todo cercado por paredes, e aí você encontra um dispositivo militar que tava marcando num mapa lugares para serem bombardeados e confirmando, né? Então você marca a parede e manda bombardearem ali para abrir o cenário, então você tá sempre fazendo alguma coisa diferente, né?
1: Isso. E é muito forte. É muito
0: importante a presença desses puzzles, porque eles quebram a ação. Uhum. Que também é uma coisa muito nova em Half-Life, que é esse cuidado com o que eles chamam de densidade da experiência, né? Que é aquele lance de você ter momentos calmos pra contrabalancear momentos de muita ação, né? Isso. Poucos desenvolvedores davam atenção pra isso, né? Doom e Quake era literalmente só ação desenfreada do início ao fim, né? E
1: a gente meio que percebe a falta que isso faz, por exemplo, como a gente comentou também num cast passado, do Anti-Artered. Chega uma hora que você tem muita dificuldade de ter o ápice da coisa. É. E quando você tem esse equilíbrio, digamos assim, entre picos e vales, você tem mais facilidade pra ter controle, digamos assim, no, no ritmo do jogo. É, você
0: consegue colocar mais valor também nas cenas de ação, elas acabam se destacando mais uhum. claro que Half-Life 1, ele não faz isso com perfeição, né, ele começou a dar atenção pra isso, ele ainda tem muitos momentos que são mais longos do que deveriam tanto de calma, né, no início <risos> é. quanto de ação desenfreada mais pro final, né, mas é um cuidado muito foda que a Valve teve, especialmente quando você põe em contraste com as expansões que não foram feitas por ela né, o oposto em força especialmente cara, é enlouquecedor o quanto eles ignoram que precisa de um momento calmo ali, eles não te dão esse momento pois é, sobre isso da Valve fazer tanto coisa certa de primeiro, tem uma coisa que a gente não falou ainda que é muito importante, que eu acho que o que definiu Half-Life como ele é, como a gente conhece ele, é que em 1997 quando ele estava pronto pra ser lançado, né em novembro de 1997 o Gabe e sua equipe se reuniu e falou, olha, a gente pode lançar esse jogo, vai ser um jogo legal, mas não vai ser o jogo que a gente quer acho que a melhor coisa que poderia ter acontecido com Half-Life foi isso, porque Sim. isso foi feito em novembro de 97, eles lançaram em novembro de 98, e aí você pensa, ah, puderam polir o jogo mais, né, e tal. Mas não, cara, eles literalmente deixaram só a base, uhum. a engine, Gold Source, né, que eles tinham modificado do Quake, texturas e arte e tal, e o resto eles refizeram do zero. que é muito bizarro. É, assustador, imagina, você tá trabalhando no jogo, pronto pra lançar, cara, vamos refazer, começar de novo. Tem é muito culhão. Durante o processo de produzir Half-Life, eles se encontraram, né, cara, eles descobriram o que que eles podiam fazer pra realmente se destacar ali. E, em qualquer empresa, como a gente disse, seria um Assassin's Creed, um, um jogo com boas ideias, que você consegue ver o potencial, mas que falta muito pra ser o Assassin's Creed 2 ainda. E por causa do dinheiro do game eles puderam se dar ao luxo de recomeçar, né? Pois
1: é, porque se você chegar pra Sierra, se ela tivesse pagando, custando o desenvolvimento, ela ia falar pô.
0: e mesmo assim a Sierra tava puta, né, cara? Porque tava planejado pra ser o grande jogo da L-97 e foi ser o grande jogo da era 98 então, porra. Nessa época, desde que a, a Valve foi fundada, na real ela sempre esteve trabalhando em dois jogos, né? Era no Half-Life e um outro jogo que era conhecido como Próspero. que quando eles falaram, olha, a gente a gente vai ter que refazer o jogo do zero. Vamos juntar todo mundo, né? Então cancela Próspero, para aí depois a gente retorna. E obviamente nunca retornaram, né? Você tem ideia do que, que era? Seria mais um adventure, né? Um jogo mais com foco em exploração. O personagem principal teria poderes psíquicos, né? E ah. que eles falam é que a influência maior pro jogo seria Mist, por exemplo. Olha. O que acontece é que a equipe inteira se juntou então, né? Pra terminar o Half-Life. E é aquele lance também. Eu não sei se você já passou por isso, Rick, mas quando... Tirando o prazo, né? Vamos supor que você não tenha prazo. Quando você perde um trabalho, quando você tá fazendo a algo que você já fez pela segunda vez. Digamos assim, quando eu estou editando um podcast. Um podcast. Quando você está fazendo um desenho ou uma pauta de um podcast, assim, ah, então um ah, você ah. perde. Se você não estiver pressionado para terminar aquilo no mesmo prazo que você tinha antes, você faz melhor e você faz mais rápido. Isso foi a diferença entre a vida e a morte pro Half-Life, cara, porque eles acertaram muito mais que erraram, eles fizeram muito mais rápido, eles tiveram tempo para implementar coisas que eles não tinham antes porque eles estavam ocupados com correção de bugs ainda, né? Então, por exemplo, uma coisa que diferencia a Half half de todos os jogos da época é a inteligência artificial. O tipo de, de comportamento que eles representavam era extremamente avançado, cara. Era algo que nunca tinha sido feito antes. Por exemplo, os aliados, né? O conceito de que podiam ter NPCs que não só não fossem hostis, mas que pudesse recrutar uhum. formar uma equipe com eles, é algo absolutamente revolucionário, cara. Existem jogos inteiros baseados nesse conceito. O Golden é mais antigo que o Half-Life, né? É. Não, porque lá tinha aliados. Ah, não, é, mas era algo scriptado, basicamente, né? No Half-Life era algo bem dinâmico, né? Os NPCs estavam lá cuidando da vida deles. E você tinha a opção, né? De chegar ou não perto deles e tal. É,
1: tipo a Natália. Seguia você, mais pra frente só tinha um objetivo de ficar mexendo no computador e você protegendo ela, sabe? Tipo o escorte. Ah, mas assim, era bem simples, velho. É hum, que não. o
0: lance do Half-Life é que eles até se comportavam em esquadrão, né? E o comportamento dos inimigos também, né? Que eles reagiam ao tipo de arma que você tava usando, né? Eles reagiam Isso. à posição que você tava tomando. Eles tentavam se comportar como esquadrão, né? Mas
1: como eles eram mega rápidos, era a mesma velocidade que não você é meio estranho, sabe? Parece que tá sempre tocando música do Ben Hill, sabe? ele lá, pronto, sabe? Não
0: E eles tinham até outras ideias que não entraram no jogo, né? Por exemplo, eles tinham uma ideia de um alien que seria seu aliado que quando você matava um inimigo ele ia lá e comia o corpo do inimigo. Então ele gostava de te acompanhar porque ele sabia que você ia matar Olha, muita
1: gente. Bom, e que...
0: aí ele te avisaria de lugares secretos com munições ou de inimigos que estavam na frente. Isso acabou sendo descartado por falta de tempo, né? Mas essa ideia de um aliado mais permanente né, que te segue, que te ajuda que te dá dicas e tudo mais, acabou sendo importantíssimo pro Half-Life 2, né, especialmente pros episódios Isso. e outra coisa que foi descartada também os Vortigaunts, né, que são aqueles aliens de um olho só, a ideia é que eles se tornariam seu aliado no final do jogo, né? porque o que você vai descobrir é que esses aliens que estão atacando o Gordon os que são inteligentes, né, que não são Red Crabs, que estão lá só pra comer e tudo mais eles são escravos, né? eles não estão ali porque eles querem. Os Vortigaunts, por exemplo você vê que eles são nos braceletes e e quando você vai pra Zen né, o mundo alienígena, você encontra lá alguns Vortigaunts que não tem o bracelete né, então você vê que aquele bracelete tá meio controlando eles, a ideia é que no final do Half-Life 1 você libertaria esses Vortigaunts e eles te ajudariam na batalha final, isso foi descartado por falta de tempo, mas no 2 voltaram com essa ideia, porque quando você destrói o Nihilante, que é o Alien Mor lá do final do Half-Life 1 você liberta todos os Vortigaunts, e aí eles ficam sabendo que você fez isso, você virou herói deles é, você virou o herói deles e eles se juntam a resistência no 2, por isso que eles são seus amigos. Uhum. É legal isso, da escravidão, porque já tem algumas relações aí com o 2, no sentido de que o próprio Nihiland, ele tem braceletes. E por algumas falas dele, né, ele fala algumas coisas numa voz bem bizarra, assim, enquanto você tá em zen, você percebe que ele também tá sendo escravizado, né? E com o contexto do 2, você descobre que ele estava sendo escravizado pelos Combines, que é a raça de alienígenas do 2 que invade a Terra. Uhum. Então, assim, o Nihiland estava sendo hostil, na verdade, por conta de autodefesa, primeiro, e segundo, porque ele queria ir pra Terra pra fugir dos Combiners, né? Porque aquele planeta que ele tá, Zen, não é, na verdade, o planeta dele. eles acharam ele lá, eles lá. Exato, e eles estão sendo escravizados lá. É bem interessante como que isso encaixa, né, com o 2, porque... O mais interessante, na verdade,
1: do 1 um pro 2, é o seguinte, no 1, um, você controla o Gordon, e essa história, tudo isso fica meio no ar, você vai juntando as peças e tal. Uhum. No 2, existe muito mais exposição, tem personagens, sabe? Isso. Tem uhum. é, pessoas viraram personagens secundárias, aliados, nomes. Sabe, no primeiro é todo mundo, é muito incógnito Assim, velho, é só você mesmo. É, é
0: engraçado que tem é, skins, né? Porque eu acho que quatro skins de cientistas: Que é o que parece com Einstein, o cara que tem de óculos, o cientista afrodescendente, né? <risos> e um outro mais genérico lá que parece até um pouco condimento. Isso, isso mesmo. E tem um policial, um skin de policial, que é o, o único. E aí, o que eles fizeram no dois? Eles pegaram o cientista de óculos e transformaram no Dr. Kleiner, eles pegaram o cientista negão e transformaram no Eli, e pegaram o policial e transformaram no Barney. O Barney, que inclusive é o protagonista do Blue Shift. Isso. Eles pegaram esses skins, né? E esses skins no dois eles eram personagens, o que é bem interessante. Que é bem legal. Outra coisa que surgiu com esse remake, né? Que eles fizeram em 97, foi que com essa ideia de ah, nós podemos ter personagens aliados, nós podemos ter personagens inimigos, né? Isso. Vamos ter um personagem que não é nenhum dos dois, que ele tá lá só te observando. Uhum. E aí surgiu o G-Man. man exato.
1: Que na verdade não é esse o nome dele, né? Ele não tem nome, irmão. Né? É, ele não ele... tem
0: nome. Eles não falam não. o nome nome do arquivo do personagem dele é D-Man. Uhum. Ninguém nunca chamou ele disso no jogo, né? Exato. É, eles descrevem ele como um burocrata interdimensional. <risos> o D-Man, ele virou uma das características reconhecíveis da série, né? Que em todos os jogos da série, você sempre vai encontrar o D-Man te observando em algum lugar distante, algum lugar que você não pode acessar ou algum lugar que você não pode acessar ainda, né? E quando você chega lá, obviamente, não tem nem sinal dele mais. É, e você nunca consegue interagir com ele diretamente. um personagem extremamente enigmático, né? Você vai vendo ele durante o Half-Life 1 inteiro, assim, você você vê ele
1: conversando com outras pessoas Então, tipo, você não é esquizofrênico No
0: Opposing Force, né, que é o Primeiro Expansão, ele até afeta Você muito mais diretamente, né, ele Fecha uma porta pra impedir você de escapar Da Black Mesa e tal Ou será que foi pra desviar você de um caminho perigoso? Será? Acho que o legal dele é isso, né a Ambiguidade moral dele, assim No Opposing Force eu acho que ele é contra O progresso do Adrian, que é o protagonista Mas com o Gordon Freeman eu já acho que ele é a favor Pelo menos da sobrevivência dele Cara, eu não sei dizer. Eu acho que assim,
1: se ele for a favor do Gordon, é porque ele provavelmente quer que o... Eu não vejo ele como um personagem não, bom. Não, eu também não. É os interesses dele, né? Isso, exatamente. Os interesses dele devem precisar que o Gordon faça alguma coisa, sabe? Isso. O que, que provavelmente ele quer? Ele tá envolvido com aquela pesquisa de portais dimensionais, tava contando com aquela falha pra alguma coisa, sabe? E pra ele tirar o maior proveito das consequências que aquela falha teve, ele precisava do Gordon avançasse e, e, e acabasse com o problema dos aliens. Eu já
0: acho que é algo muito maior. Eu acho que o g é algo, assim, muito além além da Black Mesa, sabe? A Black Mesa pra ele é apenas um peão ali, né? Sim,
1: eu acho que a relação dele é com
0: seres internacionais, é com o É, Byles, é. Exatamente. Eu também acho. E eu acho que assim, continuando a história do jogo, é basicamente o seguinte, você vai tentando, né, impedir a invasão, tentando fechar o portal, você descobre que tem uma criatura muito poderosa do outro lado, né, no mundo de Zen, e você tem que ir lá pra destruir, que é o Nihilante. Aí você vai pra lá, a parte de Zen é insuportável, pelo amor de Deus, <risos> mas enfim, você destrói o Nihilante, que também é um filho da puta, <risos> e você zera, o né? O Nihilante é o como Combine, não, o Nihilante não. é também um escravo dos Combines. Inclusive, o Nihilante, ele parece muito com os humanos, depois que eles são tratados pelos Combines no Half-Life 2. Você fica com granada na cabeça dele, É, né? você tem que pular e atirar dentro da cabeça dele. A, a Black Mesa é destruída, né? Ela é bombardeada, depois você vê isso nas expansões. E tudo que aconteceu lá é apagado, né? Com exceção do Gordon. Com exceção do Gordon. E, assim, outras pessoas que sobrevivem, né? O Eli, a Alex e o Dr. Kleiner, o Wallace Breen, né? Que é o, era o administrador da Black Mesa. Inclusive, é engraçado porque, assim, no Half-Life Life life 1 quando eles falam do administrador eles estão se referindo hum, ao D-Man
1: não, 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 é, não
0: ao Alice, só que no 2 eles mudaram, sabe, eles, eles começaram a, a tratar como se o administrador fosse o Alice, que tivesse em negociação com o D-Man, porque o que eles dizem é que o D-Man traz pra Black Mesa essa amostra específica do Cristal de Zen, que é a que causa toda a porra, todo o do, tudo problema, exato hum. quando você zera, quando você mata o Nihilanche o D-Man aparece pra você e fala diretamente com o Gordon, e aí ele explica né, que ele tá bem impressionado com o que você fez, e ele gosta de pessoas que sobrevivem a situações extremas, porque faz ele se lembrar dele mesmo quando ele era jovem, é. e ele os empregadores do D-Man do querem contratar o serviço do Gordon. E aí ele te dá duas escolhas, aceitar ser contratado, ou ir embora. Quando você vai embora, ele te dropa numa sala cheia de inimigos horríveis e você morre horrivelmente. Ah, que bom, hein? E aí você aceita ser contratado, obviamente, pra que você não sabe, por que você não sabe. Quando começa Half-Life 2, você descobre que você ficou em status por, isso. tipo, 20 anos, né? Uma parada você ou seja, a Alex era, era novinha, né? Exato, ela era um bebê, talvez, né? O D-Man, o que eu acho que ele fez é o seguinte. Ele precisava de alguém que fosse carismático, competente e forte o suficiente para liderar uma raça de seres que se voltasse contra os Combines e derrotassem o Império dos Combines. Esse era o plano dele desde o início da Half-Life 1. Obviamente, né? A Valve não sabia disso quando ela fez Half-Life 1. Mas a minha ideia é que o D-Man, criando a ressonância Cascade lá, né? o evento que trouxe os aliens pra Terra, possibilitou que os Combines também invadissem a Terra, né? Ela criou esse, esse caminho entre a Terra e Zen, pelo qual os Combines invadiram a Terra depois do final do Half-Life 1. Teve a guerra de 7 horas, onde a humanidade se rendeu em 7 horas pros Combines. Por quê? Para que dali a 20 anos, ele soltasse o Gordon de novo na situação ideal, como ele fala no começo do Half-Life 2, ele fala a pessoa certa no lugar errado pode fazer toda a diferença do mundo. Então ele tá te soltando nessa situação, nessa distopia Uhum,
1: pra você se tornar um, um líder revolucionário E
0: livrar todo o universo dos Combines Que é um grande império Então eu acho que, assim, né, no fim das contas Os interesses do G-Man são os interesses da humanidade Entendi,
1: né? porque, cara, é um fucking gamble, sabe? Exato Ele tá apostando pra caralho no God, é. sabe? Como assim? Eu, eu não faria isso Mas eu acho que ele deve ganhar dos dois jeitos, sabe? Ele deve ter feito algum trato com os Combines De alguma forma pra possibilitar a invasão É,
0: eu não sei Eu imagino que os empregadores do D-Man ou seja lá quem for que ele responde. Acho que são os Combiners. Eu não, eu acho que são inimigos dos Combiners. Por que você acha Porque isso? o D-Man tá tramando pelo fim dos Combiners. Ele
1: pode muito bem tá possibilitando os Combiners invadirem a Terra, tanto que ele tramou a, o efeito Cascade lá pra dar todos aqueles problemas, né, pra iniciar. E com isso ele ganha a primeira parte com os Combiners, mas Sim. ele pode de repente ter uma parte ruim da barganha que pra ele se livrar ele precisa do Gordon. Então ele tá querendo ter vitória dos dois
0: lados. Eu imagino que foi o, o Long Con, né, aquele plano que você planeja com as consequências futuras já em vista, né? Um Isso. plano a longo prazo. Eu imagino que desde o início, o, o objetivo dele de trazer os Combines pra Terra não foi pra beneficiar os Combines. Eu imagino que ele já estava pensando em colocar o Gordon lá ou, ou colocar quem se destacasse, né? Tanto é que ele também tava observando o Adrian Shepard que é o protagonista do Opposing Force e no final ele captura o Adrian Shepard mas não contrata ele. Talvez como uma alternativa ao Gordon, né? Mas tem a teoria também de que o Jimmy é o Gordon do futuro, né? Cara? Ah, é. Se bem que parece, já já viu as comparações. Parece, já vi. É, eu acho que eles soltaram essas dicas aí pro pessoal realmente ficar mantutando, mas seria uma explicação tão chata, né, cara? Seria tão bobo.
1: Acho que não também, cara. Não faria muito sentido, eu acho. Gordon Freeman save my...
0: são finais então
1: Rick Sim, Half-Life é um jogo muito bom. Pessoas devem tentar jogar, sempre tendo em mente, né? A... Quando que ele foi feito, esses problemas de jogabilidade e tal, é meio complicado de você aturar isso, digamos assim, hoje em dia.
0: Pois é, como a gente já disse, né, cara? Eu acho que você precisa estar disposto a analisar ele como um pedaço da história dos games, né? Mas assim, eu acho que o que ele faz muito bem, e ele faz melhor que muitos jogos até hoje, primeiro, essa assim, imersão, né? Ele faz muito bem o uso das cutscenes que acontecem em volta do personagem, né? Aquela cena do cientista sendo agarrado pelo tentáculo, né? Que dá um susto do caralho. Isso. É muito Foda. É. Essa coisa de ambientação que... porra, Bioshock, né, cara? Pelo amor de Deus. É... Aprendeu com Half-Life absurdamente. Não, Bioshock
1: aprendeu muita coisa com Half-Life. Inclusive a linearidade, o controle do personagem. Exato. Um cara que tira o controle do...
0: É. Você vê, né? Você vai comparar. Call of Duty, né, cara? Esse lance de você ter esses eventos scriptados, né? Você tá andando e acontece uma explosão gigante, né? E aí o personagem cai no chão, e o lance de você esquadrão, né? Cara, tudo isso é Half-Life, né, velho? Impressionante. E além disso, eu acho que o fluido do jogo, né? A densidade da experiência se não ideal, é bem homogêneo, né? Sim. Algo que as expansões não conseguem fazer. São três, né? Duas pra PC e uma pra Playstation 2. Elas foram desenvolvidas pela Gearbox, né? A empresa do Range Pitchfork que hoje em dia faz Borderlands, faz do for é Forever, né? E Foram os primeiros jogos que eles fizeram. O Opposing Force, como a gente disse, você joga com o Adrian Shepard, que é um dos militares que tá invadindo a, a base. No Blue Shift você joga com o Barney Calhoun, que é o, o amigo do Gordon, na Black Mesa, que você encontra no 2, é o cara que te salva e que te dá o pé de cabra. E e o DK, que é um jogo cop, você joga com a Gina Cross e a Colette Green, que são duas colegas de trabalho do Gordon. Todos os três são bem decentes, né? Se você gosta tanto de Half-Life 1 que você quer mais, é exatamente isso que eles vão te dar. Não tem nada demais, assim, neles. Inclusive, eles te fazem apreciar mais o Half-Life 1 da Valve, porque você vê a diferença que faz o playtest, o cuidado, o equilíbrio das armas, a quantidade dos inimigos, esse tipo de coisa. Se você não tem um PS2, ou não encontrou Half-Life pra ps dois pra comprar, saiu um mod, um port do Half-Life Decay, né, pra PC, né, a única coisa que você precisa é ter a versão original do primeiro Half-Life, todo mundo tem, obviamente, uhum. e você pode jogar ele. É um pouquinho complicado de configurar, mas no site tem o tutorial, a gente vai deixar o link aqui. Eu ainda pretendo jogar um dia, isso, mas... Isso
1: é... Tudo bem, André, eu vou jogar com você.
0: Falando em mods, né, em ports, tá pra ser lançado o que A última vez que eles lançaram um trailer, dizia no trailer chegando finalmente em 2009, Nossa. Black Mesa Source, que é aquele remake, né, do half Half-Life 1 com os gráficos do 2, né? Que na época que eles <risos> começaram a fazer, era um top de gráficos e, é, que existia, já, né? <risos> pra você ter uma ideia de quanto tempo.
1: Vai no Unreal, né, cara?
0: E finalmente, outra recomendação aí relacionada a Half-Life, né? mais um produto aí dos fãs, o Machinima do Freeman's Mind, né? É, é o
1: seguinte, imagine que você é, está jogando com o Gordon Freeman, que não fala, Isso. mas você é capaz de ouvir os
0: pensamentos dele. É, os monólogos internos do Gordon Freeman.
1: Exato, então esse é o Freeman's Mind já que é um personagem que não fala, um fã foi lá e fez ele falar, por assim dizer. É
0: muito bom, cara. Tanto o cara que tá fazendo a voz, ele é muito bom, assim, pra passar... Tipo assim, o quanto o Gordon Freeman tá puto com aquela situação, sabe? Sim. E é legal que, assim, ele não tá simplesmente jogando o jogo, né? Ele tá interpretando com o personagem, né? Ele tá fazendo um roleplay. Então, assim, o Gordon Freeman, ele aparentemente, ele tem nervo de pisar no sangue. Então, sempre que tem sangue no chão ele vai dar a volta. Não pisa no sangue, não pisa no sangue. <risos> dá a volta, assim, no sangue, uhum. tá ligado? E, sei lá, se você jogou Half-Life e teve motion sickness, né? Teve dor de cabeça, como eu conheço muita gente que tem. Tipo, tipo você, tipo a Nath. <risos> é um jeito de você curtir o jogo, de você ver o que é que tem e, e rir pra caramba também. é Muito foda. And that's it for today's podcast. Então esse foi o nosso podcast sobre Half-Life 1 e suas expansões, né? Expansões não tem muita coisa pra falar mesmo, mas do mesmo. Eu recomendo as expansões pra você ver os eventos do Half-Life 1 de outro ponto de vista, né? Muitas vezes você encontra o Gordon Freeman, passa por outros lugares que você só viu com o Gordon Freeman e não acessou, né? Por exemplo, você vai por muitos daqueles cenários que o trem dele passa na, na abertura do jogo a hora que o Gordon Freeman pula no portal presente, você tá entrando naquela sala com o Adrian Shepard, complementa bastante a história, mas então é isso Mande pra gente seus comentários, né se você consegue apreciar Half-Life 1 hoje em dia se você tem dificuldade, se você tem motion sickness dor de cabeça, se você vomita enquanto você tá jogando Half-Life procure
1: um médico né?
0: <risos> manda seus e-mails e comentários a gente volta semana que vem com Half-Life 2 no mês do Half-Life, no Jogabilidade e até lá, até I watch as they by the turn of yeah. They vanish We get a in truth, like episode three yeah.